0: ligada no podcast, bom dia Tricolor, muito bom dia, boa tarde e boa noite para você que está escutando. Galera, o negócio é o seguinte, melhor partida do São Paulo sob o comando do Crispo, atuação impecável, São Paulo ganhou de 1x0 contra o Palmeiras no Allianz Parque, já são dois jogos no Allianz com duas vitórias né? no retrospecto mais recente, então assim, foi uma noite perfeita do São Paulo. Eu acho que o São Paulo realmente foi muito, muito bem. Fazia muito tempo que eu não via o time do São Paulo tão seguro num jogo. Ele controlou a partida. O time do Abel não teve nenhuma chance assim, claríssima de gol. A melhor chance foi um chute de fora da área do Scarpa. Então, assim, eu acho que tem muitos méritos esse time do São Paulo e tem muita coisa para a gente falar no episódio de hoje. Claro, a gente tem que fazer uma ressalva de que o Palmeiras estava com o time reserva dele, mas o fato é que o São Paulo conseguiu conquistar quatro vitórias em quatro jogos e a gente ainda premiou a semana desastrosa do Palmeiras, porque eles foram eliminados, né? perderam a final da Recopa Brasileira para o Flamengo no domingo Perderam a final da Recopa no finzinho, né? Tomando um gol ali no finzinho contra o Defensa e Justiça, a Recopa Sul-Americana, e agora ainda sexta-feira perderam o clássico em casa. A Bel Ferreira estava invicto nos clássicos, a mídia não parava de falar isso o dia inteiro. Perdeu, acabou a invencibilidade do português nos clássicos. Outra coisa que acho importantíssima da gente falar é que o Daniel Alves jogando de ala pela direita. Olha, esse é o Daniel Alves que São Paulo acreditava que estava contratando dois anos atrás. E depois de todo esse tempo aí, desses dois anos dele jogando no meio de campo, eu acho que o Daniel Alves nunca mais pode sair do lado direito do São Paulo. O homem jogou uma barbaridade o jogo inteiro todos aqueles erros que ele cometia no meio de campo, que era algum passe errado e tal, e ele foi decisivo, né? o lance do gol saiu de uma roubada de bola dele, ali, muito esperta no ataque e o cruzamento para o Pablo fazer o gol. Então assim, eu acho que o Daniel Alves ele é um grande jogador, ele foi muito importante para o São Paulo em vários jogos grandes, né? principalmente aqueles confrontos contra o Flamengo, que ele colocou o Gerson no bolso, mas eu acho que assim, nenhuma atuação dele se compara à atuação que ele teve nesse jogo contra o Palmeiras ali pelo lado direito. Então finalmente entendo quando a gente vê outros comentaristas aí da TV, como o Cicinho, que foi lateral direito de São Paulo, dizendo que o Daniel Alves tem que jogar pela direita porque sempre foi a posição dele. Eu não achava que ele era mal no meio de campo, eu sempre defendi o Daniel, mas vendo ele jogar pela ala direita, um jogo grande, jogando bem, Claro, num time que está encaixado, que está empolgado, esse time do Crespo, cara, eu acho que o Daniel Alves rendeu, assim, mil por cento. Se ele ficar jogando, assim, na lateral direita, ele vai, inclusive, para a seleção brasileira, porque ele está jogando muito bem. Não que eu queira que ele vá para a seleção, porque, é claro, a gente quer que ele fique aqui para ajudar o São Paulo. Mas, assim, o nível que ele está jogando é o mesmo nível que ele foi destaque na Copa América pelo lado direito na seleção, quando ele ganhou o prêmio de melhor jogador da Copa América e tal, se destacou muito. O que eu quero dizer é, ele jogou tão bem quanto, né? Ele jogou muito bem pelo lado direito. E assim, eu não acho que ele tinha jogado tão bem no São Paulo em toda a sua passagem como ele jogou nesse jogo contra o Palmeiras pelo lado direito. Então assim, Daniel Alves, espetacular nessa partida. Bom, como eu falei, eu acho que o São Paulo foi muito bem no jogo todo. Ele deu muito poucas oportunidades para o Palmeiras, e mesmo sendo o time reserva do Palmeiras, tinha em campo jogadores muito importantes, né? Por exemplo, o Felipe Melo, que joga muito bem, o Scarpa, que apesar de ser reserva, é um jogador importante, o Zé Rafael, que joga bastante no time principal. E mesmo assim, o São Paulo foi muito seguro no jogo. E eu acho que parte disso é que o time tem desarmado muito e feito faltinhas táticas quando necessário. O time do Palmeiras tem como uma principal virtude né, ficar lá atrás e sair bem nos contra-ataques. E o São Paulo foi muito bem minando os contra-ataques do Palmeiras, seja fazendo esses desarmes ou faltinhas no meio de campo. E aí o Palmeiras ficou sem ter opção né, de, de jogo. Ele ficou, na verdade, esperando a oportunidade e o São Paulo foi para cima, tentou fazer os seus gols, é claro, ele teve dificuldade para furar a defesa do Palmeiras, porque ela é muito bem armada, né? o time joga dessa maneira retrancada, mas o São Paulo insistiu, insistiu, conseguiu fazer o gol no segundo tempo, e a partir do gol dominou o jogo, quase fez o segundo algumas vezes, e só no finzinho ali o Palmeiras deu uma subida a mais, tentou fazer o gol, teve uma chance ali com o Kuzevich, né no finalzinho do jogo, mas o São Paulo conseguiu a vitória 1x0 fora de casa, uma partidaça, o time está de parabéns. E o time todo jogou bem, né de maneira geral, todos os jogadores de maneira individual foram muito bem. Então, por exemplo, a zaga do São Paulo ali com o Arboleda, Bruno Alves e Léo, não permitiram nenhuma vez que o Luiz Adriano subisse até o meio de campo para fazer aquele pivô que ele faz muito bem para acionar os atacantes ali pelas beiradas do campo do Palmeiras. Todas as vezes que ele foi até o meio de campo tentar fazer esse pivô, ou ele recebia falta ou ele recebia um desarme ali. né O Léo, o Arboleda fazendo muito bem essa função. Então a zaga do São Paulo foi muito bem. O Luan foi bem, mas não foi assim tão espetacular como ele já foi em outras partidas. Eu achei que o Rodrigo Nestor foi sensacional ali no meio de campo. Ele preenche muito bem aquele espaço e apareceu ali de maneira importante, seja dando passes ou desarmando nos momentos certos. Nas alas, o Reinaldo esteve um pouquinho apagado, apesar dele ter sido bem em alguns desarmes, mas ofensivamente ele não criou tanto. O Daniel Alves seu melhor em campo, foi um absurdo que esse cara jogou. Na frente, os atacantes, eu achei que o Pablo não estava muito bem, mas aí o cara foi lá e meteu o gol, né? não dá para falar mal do cara que fez o gol do 1 a 0 E o Luciano, eu achei que participou bem do jogo, mas também não fez uma partida brilhante. Mas assim, de maneira geral, foi todo mundo muito bem num aspecto que fez a diferença nesse jogo, que foi a intensidade. O São Paulo marcou pressão e atrapalhou a saída de bola do Palmeiras do primeiro até o último minuto. Sem exceção. No finzinho tava o Éder lá fazendo marcação-pressão, todo mundo. E isso é muito importante para esse esquema de jogo do Crespo funcionar. Você vê que o São Paulo ele meio que se defende atacando, quer dizer... Ele coloca todo mundo lá na frente para incomodar a saída de bola, e os caras aguentam fazer isso até o final do jogo, então acaba que o adversário não consegue nem sair ali de perto da própria área, porque tem gente sempre ali circulando e atrapalhando essa saída. Depois do jogo, o Crespo deu a entrevista coletiva dele de sempre, e foi interessante porque ele fez um resumo do que aconteceu nessa semana, né? Quatro jogos, quatro vitórias. Então ele falou algumas coisas interessantes. O Crespo começou falando né, que ele tem que dar os parabéns para os atletas, que os atletas merecem aplausos, que ele está muito contente com os quatro resultados positivos e que fazer isso tendo um jogo a cada 48 horas é realmente muito difícil e que só foi possível alcançar esse objetivo com o esforço e a dedicação dos jogadores. O Crespo também exaltou que enfrentar um grande time como o Palmeiras é um desafio difícil mas que os atletas se apoiaram na identidade do trabalho, né, no que eles vêm treinando, e isso está funcionando. E ele completou dizendo que ele fica muito feliz com o resultado, mas mais importante do que resultado para ele é a predisposição dos atletas em fazer o trabalho. Quer dizer, a vontade dos atletas e a dedicação para colocar em prática aquilo que tem sido treinado. O Crespo foi questionado sobre o Daniel Alves, né, porque ele teve realmente uma atuação muito boa. O argentino disse que o Daniel é um grandíssimo profissional, ele sempre mistura um pouquinho do italiano, né? ele usa esse aumentativo do italiano, mas enfim. E aí ele falou que quando você tem a chance de falar com um jogador como o Daniel Alves, tudo é mais fácil, né? porque ele é um jogador realmente muito bom, né? muito esforçado e tal. E aí ele ressaltou uma coisa interessante, que é que o Daniel, apesar de tudo que ele já ganhou na carreira, ele pensa muito no presente e no futuro, deixando a entender que ele é um cara que ainda se motiva muito a vencer, vencer partidas, vencer títulos. Então não é porque ele já ganhou muita coisa na carreira que ele está se apoiando nisso e confortável assim, né, numa situação ali de conforto. Ao contrário, ele é um jogador que procura sempre fazer o melhor. E isso é uma grande virtude do Daniel. Depois foi interessante que o Crispo deu uma mini cornetada né, na Federação Paulista no calendário. Ele falou que jogar a cada 48 horas é realmente muito difícil, porque não se treina, né, apenas se recuperam os jogadores. E ele falou que ele respeita muito a Confederação, a Federação Paulista, mas ele espera que essa situação possa se acomodar, quer dizer, que ela possa melhorar. E aí ele parabenizou de novo os atletas, não só pelo esforço físico, como também mental, porque é muito exigido numa situação dessa de maratona de jogos. Ele completou dizendo que estamos apenas no começo da temporada, mas que tem que ter atenção aos atletas. Essa parte que ele falou, é preciso ter atenção aos atletas, que parece ter sido um recado maior sobre o calendário, no sentido de que, ó, a gente está no começo, está tendo essa maratona toda, mas é preciso tomar cuidado, porque se tiver muito jogo, os atletas podem acabar se lesionando e tal. A gente precisa proteger os atletas. Então, por isso que eu achei que foi uma mini alfinetada no calendário. Também perguntaram para o Crespo se essa foi a maior vitória dele como técnico do São Paulo, já que foi em cima de um rival. E ele falou que não, que a maior vitória é a dedicação dos atletas a cada jogo, que o modo dele de ver futebol não vai mudar por conta dessa vitória e que os atletas fizeram um esforço extraordinário em conseguir o que conseguiram, e de novo ele falou que eles merecem aplausos. O Crespo também falou sobre a intensidade do time, com e sem a bola, e ele falou que vai ser sempre assim, porque esse protagonismo, ele entende que é o melhor caminho para chegar à vitória, e ele diz que essa é uma identidade do time, então, contra grandes ou contra pequenos, o São Paulo sempre vai jogar assim, com essa mesma intensidade. E aí perguntaram, mas é, o São Paulo teve mais dificuldade contra adversários mais difíceis, como o Bragantino e o Palmeiras, se a gente comparar, por exemplo, contra a Inter de Limeira, que goleou e tal. E aí o Crespo disse que isso é normal, que na verdade o São Paulo continua com a mesma identidade de jogo nessas partidas, a diferença é apenas que o adversário tem uma qualidade melhor, então muda a dificuldade de acordo com o adversário, mas a maneira de jogar do São Paulo permanece. O Crespo também foi questionado se ele acha que o trabalho está indo mais rápido do que ele achava, né? que já tem uma evolução maior do que a que ele esperava. Ele respondeu dizendo que o futebol é dinâmico e tudo muda muito rápido, então ele quis colocar aí um pé atrás, vamos com calma. E Ele falou que sem a predisposição dos atletas é impossível fazer o jogo, que a vontade deles é que é muito importante, que por isso quem merece todo o crédito são os jogadores. No final da coletiva, o Crespo foi questionado se ele tem um carinho especial pelos atacantes, pelo fato dele ter sido jogador dessa posição, e também foi questionado sobre o Pablo, já que o Pablo evoluiu muito desde que o Crespo começou a comandar o São Paulo. Ele falou que não, que na verdade o que acontece é que o sistema acaba favorecendo os atacantes, e né? os atacantes acabam fazendo muitos gols. E aí ele falou que para isso acontecer, para os atacantes evoluírem e jogarem bem no sistema dele, é preciso que eles tenham fome de gol, né? vontade de fazer gol. E aí ele falou que tanto o Pablo, assim como o Vitor Bueno, tem essa vontade de gol, então é por isso que está dando certo. Bom, galera, mudando um pouquinho de assunto, uma coisa que aconteceu antes do jogo, que acho que vale a pena a gente comentar, é que o Arboleda deu uma entrevista coletiva ao Esporte Espetacular, no Dia do Clássico. O Arboleda falou né, sobre aquele episódio que ele acabou vestindo a camisa do Palmeiras, mas ele garantiu que recentemente ele deu uma repensada na carreira dele, conversou com a mãe, conversou com pessoas próximas e chegou à conclusão que ele tinha que mudar de atitude para ser uma pessoa melhor, para entrar no caminho certo. Essa foi a expressão que ele usou. Então ele falou que agora ele está mais focado para fazer as coisas direitinho, não cometer erros como esse. Ele reiterou mais uma vez que aquilo foi apenas uma aposta né, que aconteceu. É claro, ele se arrepende, ele disse que foi o pior momento dele com o São Paulo aquele, mas ele disse que isso não afeta em nada e não diz nada sobre a paixão que ele tem sobre o São Paulo. Inclusive, ele falou que quer ser campeão pelo São Paulo. A gente espera que sim, né? Eu achei muita burrada aquele episódio, né, aquele fato lamentável de quando ele vestiu a camisa do Palmeiras... Mas eu acredito nas palavras dele, né? eu acredito que de fato ele esteja focado, ele é um cara que dentro de campo sempre entregou, ele é importante para o São Paulo, é um zagueiraço, um cara muito bom, e eu acho que pouco a pouco ele está demonstrando e está dando a volta por cima no São Paulo. Se ele conseguir um título, aí sim acho que vai ser de fato a cereja do bolo para ele conseguir dar a volta por cima desse episódio lamentável. Outro assunto que entrou em voga essa semana foi o contrato do Galeano, porque o Galeano se destacou muito naquele jogo da quarta-feira contra o Guarani, e aí, como ele só tem contrato até o final do ano, muitos São Paulinos curiosos começaram a querer saber qual que é a situação do contrato dele, e aí, como é que tá? Bom, o Galeano, ele não pertence a São Paulo, ele está emprestado a São Paulo. Ele, na verdade, pertence ao Rubio New, que é um time pequeno do Paraguai. O contrato do Galeano por empréstimo termina no final dessa temporada, mas já há uma opção de compra fixada no valor de 600 mil dólares, o que hoje dá mais ou menos 3 milhões e 400 mil reais. A diretoria vê essa situação do Galeano com cautela. Ela acha que vale a pena esperar um pouco mais para ver se o Galeano vai render e aí no final da temporada fazer uma avaliação final e decidir se vale a pena fazer um investimento para manter o jogador ou não. E, de fato, né, galera, como o São Paulo tá com o orçamento apertado, ele não pode se precipitar nesse tipo de negociação. Nesse momento, eu também acho que o Galeano é um jogador muito bom, muito importante, mas aí a gente precisa ver se ele vai ter espaço no time, porque, assim, tem muitos outros atacantes ali jogando bem pela frente, né, o Éder, o Luciano, o Pablo agora está fazendo gol, o Vitor Bueno está jogando nessa função, ainda tem Rojas, Bruno Rodrigues e aí o Galeano, quer dizer, tem muita gente para essa posição de frente no São Paulo. E eu acho que assim, ele jogou muito bem como ala direito naquela partida contra o Guarani, mas o Daniel Alves jogou absurdamente bem também nessa partida contra o Palmeiras. Então se o Daniel começar a jogar como ala direito, vai ter Daniel, Orejuela, Igor Vinícius e Galeano. Então a briga ali também está boa por aquele setor. Por isso eu acho que é importante realmente São Paulo ter calma, ter cautela na renovação do Galeano. Agora, pessoalmente, eu gosto muito do Galeano. Eu acho que ele é um jogador com muita raça, muita fibra. E isso não só eu. Eu sei que a torcida toda do São Paulo adora um jogador desse tipo, né? Assim como já tiveram muitos jogadores uruguaios que passaram no São Paulo e conquistaram a torcida também pelo fato de serem muito raçudos e deixarem tudo em campo. E esse fato chama muita atenção do Galeano. E não só isso, ele tem bola. A gente viu que ele jogou muito bem contra o Guarani, mas eu entendo essa posição da diretoria e acho que está certo de esperar até o final do ano, quando ele já vai ter tido muitas oportunidades ao longo da temporada toda, e aí sim cravar se ele fica ou não. Bom, pessoal, o próximo jogo do São Paulo é a estreia pela Libertadores da América. Esporte em Cristal e São Paulo no dia 20 de abril, próxima terça-feira. Jogo realizado em Lima, que é a viagem mais longa que São Paulo vai ter que fazer nessa primeira fase da Libertadores. E para esse jogo a gente pode ter algumas novidades. Bom, primeiro que a lista de inscritos para a Libertadores vai ser divulgada provavelmente nesse final de semana. Então aí a gente vai poder ver todo mundo que vai estar tá à disposição. Lembrando que essa lista inclui 50 atletas, então vai estar tá todo mundo, né? não vai ter ninguém de fora. Não vai ter esse drama do Paulistão de ter que escolher entre um e outro, porque a lista é só de 24. E aí a gente pode ter inclusive a estreia do William jogando pelo São Paulo. Isso porque ele já estava à disposição, né? ele já vem treinando bem, e ele só não jogou por conta do limite de atletas que podem jogar o Paulistão, que o São Paulo já tinha atingido. Mas ele vem jogando bem, então quem sabe a gente não vê uma estreia na próxima terça-feira. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui, então. Passamos pelos principais pontos do São Paulo nessa semana maluca aí, de quatro jogos e quatro vitórias muito boa para o São Paulo. Eu só deixo aqui aquele recadinho final para vocês não se esquecerem de se inscreverem no Bom Dia Tricolor, no seu agregador de podcast. E também para seguir a página do Bom Dia Tricolor no Instagram. Lembrando que é Bom Dia Tricolor, tudo minúsculo, tudo junto. Muito obrigado, galera. Valeu mesmo e até a próxima.